0: Qui a Corktown la vita ha ripreso a pulsare. Gli orti di broccoli e patate nei quali sono stati trasformati i vecchi e incolti giardini delle villette monofamiliari sono bellissimi. Ma dentro queste case puoi anche trovare pistole e fucili automatici pronti a sparare. Che c'è? Vi fa strano? Benvenuti in America, nel profondo cuore della Rust Belt. Qui ormai conosco un po' tutti in giro e non me ne faccio un problema. Guardo al domani con la speranza non tanto di qualcuno che possa toglierci le castagne dal fuoco, ma che io, tu, insieme, possiamo migliorare questo mondo con le nostre mani. Ho imparato a mie spese che il cambiamento o te lo conquisti individualmente o non arriverà mai. Mi chiamo Angela, Angie, Spano, e questa è la mia storia. Gli Ascoltabili presenta La mia storia.
1: Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: Dov'è Corktown? Dunque, è il primo sobborgo di Detroit, la Motown degli States. È un luogo con una storia. È stato fondato nei primi decenni dell'Ottocento dagli irlandesi emigrati sin qui per sfuggire alla fame e agli estenti vissuti nel loro paese. Oggi ci vengono i turisti a fotografare i cosiddetti Ruin Porn, le architetture abbandonate che fanno tanto case degli spiriti. Per noi è pornografia, considerato che qui hanno vissuto i nostri nonni. Vi dico una cosa. Se dovesse capitare anche a voi di praticare questo genere di turismo fotografico, fatelo con molta discrezione. Rischiereste un brutto quarto d'ora se uno di noi vi dovesse beccare in flagranza di reato. Il mio cognome è Spano, Quattro generazioni fa, quando sono venuti i miei bisnonni, negli anni venti, dall'Italia, ci chiamavamo Spano. Poi l'inglese cambia gli accenti. Ed eccomi qua. Angie Spano, cittadina di Corktown. Ho 24 anni. Mi sono laureata in economia politica all'Università del Michigan di Ann Arbor. Una delle facoltà più prestigiose del Michigan, sapete? Mia madre ha sacrificato una vita per permettermi di frequentarla. Quando qualcuno ti fa da scaletta per scavalcare un cancello, per farti andare dall'altra parte, e poi ti sta a guardare mentre tu, libera, puoi correre via lontano, il legame che si crea con lei è indissolubile. E il fatto che sia mia madre non cambia molto le cose. L'amo e basta. Piuttosto la domanda più giusta è... Angie, che cosa ti ha portato a studiare scienze politiche? Beh, lo scoprirete man mano che vi racconterò la mia storia. Ma se volete una risposta prefabbricata, tipo migliorare la società, vedere un futuro per la mia gente, migliorare il mondo e la convivenza tra i popoli, allora siete cascati male. Un tempo sì, mi animavano ideali, entusiasmi, speranze. Ora so che posso contare solo su me stessa. E basta. La città abbandonata. Così la chiamano. Che poi tanto abbandonata non è. Pensate solo al numero di film che ci hanno fatto. Quello che preferisco è 8 Mile. Quello con Eminem. Che resta un mio idolo. Era il 2003. Avevo 12 anni. Qui a Detroit, Eminem è un simbolo della convivenza tra bianchi e neri. Della possibilità di rinascere dopo il fallimento. Mi piace per questo. E per questo mi piace il rap. Eh, Angie, abbassa quella roba, non sarà mica musica. Sì, ma l'abbasso! Cosa volete? Ci vuole pazienza. E a 24 anni di solito non ne hai. Io me la sono fatta venire per forza, visto quello che è successo. Mi vedete come sono. Vestita con gli anfibi, l'eskimo, una felpa oversize. Una volta andavo in giro in taglierino e calze di nylon, con quel rumore di scarpe che picchiettano sui bei marciapiedi di New York. Io e la mia bella laurea in scienze politiche e la voglia di trasformare il mondo. Tutto quello che mi serviva era una possibilità. Io ci credevo nell'American Dream.
2: Ciao Angie, la facoltà di Ann Arbor ci ha inoltrato il tuo CV. Idee democratiche, ottima preparazione, insomma, molto interessante. Senti... Qui a New York stiamo portando avanti un grosso progetto, tipo... Dopo il primo presidente nero, il primo presidente donna degli Stati Uniti d'America. Perché non prendi un treno e vieni a trovarci? Siamo al numero uno di Pierpoint Plaza, a Brooklyn, New York. Un piccolo appartamento per una grande, grande missione. Potresti essere la persona giusta al posto giusto ti va di dare il tuo contributo per cambiare questo paese, sì o no? Sette allora Cohen,
0: un tipo veloce, subito, eh, passa 23 ore della sua giornata fuori di casa e, e l'unica che gli resta te, la son. trascorre, come è naturale, in bagno. Per lui non è concepibile una serata tra amici, una chiacchierata attorno a un buon chardonnay fine a se stessa, no. Per lui un'uscita è sempre e solo finalizzata al lavoro, scopate comprese, possibilmente. Meeting, confronti, decisioni, business, accordi camuffati da pranzi, colazioni, caffè al bar, aperitivi. Il massimo, serati di gala e fundraising, un mix irresistibile per uno come lui. Secondo me li sfornano tutti uguali come i replicanti di Blade Runner. Come volevano fare con me? Una piletta di biglietti da visita sempre pronta nella tasca della giacca. Un abito di buona fattura, ma non troppo, per non mettere in imbarazzo nessun interlocutore. Fosse un sindacalista incazzato o un lupo di Wall Street. Una derby in pelle nera spazzolata e camicia no iron. Ne avrà una ventina uguali con iniziali. SC. Si vede già occupare un ufficio privato con scrivania alla Casa Bianca. Per adesso sta in un appartamentino nel distretto elegante di Brooklyn e si crede l'America. Lo dico perché ci sono cascata, e quel treno l'ho preso senza fiatare. Eh, voi cosa avreste fatto al mio posto? Ve lo dico io. Lo stesso. Prima di partire mi sono fatta il mio giro sacro alla Michigan Central Station, sempre a Corktown. L'avete mai vista? Beh, andatevela a vedere su internet. Mm, I treni non ne passano più da quelle parti è diventato un monumento allo svuotamento della città, all'abbandono. Oggi sulla sua facciata campeggiano due gonfaloni che recitano Together Tomorrow, insieme domani. Dopo aver cancellato il futuro di questa città per una ventina d'anni, adesso la Ford ha deciso di investire 740 milioni di dollari per recuperare il monumento. Ma vengo qui per omaggiare il passato, per raccogliere la memoria di mia madre, di mia nonna, e della mia bisnonna, quest'ultima è arrivata a Detroit proprio con un treno che ha fermato in quella stazione. Per me è meglio che andare in chiesa, è un luogo di culto, per ricordare chi sono, da dove vengo. È grazie alla mia famiglia se oggi sono qui, è grazie a loro se adesso ho un'opportunità. New York mi aspetta per cambiare il mondo nel comitato elettorale del primo presidente donna degli Stati Uniti d'America. Come primo lavoro per una neo in scienze politiche non è niente male, vero?
1: La mia storia. Donne e uomini comuni. Eventi straordinari.
0: Mi chiamo Angie Spano, ho 24 anni e mi sono appena laureata in scienze politiche. Mi sto preparando per iniziare la mia internship nel comitato elettorale di Hillary Clinton. Mi ha preso sotto la sua ala Seth Cohen, il capo dell'ufficio. <ride> Almeno lui pensa di esserlo. Mi fa sorridere che si chiami proprio come il protagonista di una delle mie serie preferite, quando ero una teenager, The O.C., eh, che lui però dichiara di non aver mai visto secondo me mente, ma ok. A ogni modo, quello che propone a me, una ragazza del Michigan di terza generazione in America, è un sogno che diventa realtà. Quando Sette mi ha contattata era il maggio del 2015. Ancora Hillary Clinton, moglie di un presidente americano, Bill... Già segretario di Stato della prima amministrazione, Barack Obama, non aveva dichiarato la propria candidatura, ma ci stava segretamente lavorando in quell'appartamento di cui vi ho parlato, a Brooklyn. Da donna a donne, vi dico una cosa. La Clinton non mi ha mai ispirato tutta questa simpatia. Anzi, a dire la verità, non eccelleva in relazioni umane sin dai tempi dell'università. La chiamavano Miss Frigorifero, quindi fate un po' voi. Ma non è il momento di rivangare aspetti delicati del suo carattere. Stiamo ai fatti. Gli Ingredienti per un successo ci sono tutti. È donna, democratica, decisa e brillante, e ha una carriera politica di tutto rispetto. Forse la first lady con maggiore peso politico di tutta la storia della presidenza americana. Perché non buttarsi? Per una come me, a 24 anni, non c'è il tempo per farsi troppe menate. Dalla Rust Belt a New York è stato come fare un viaggio nello spazio. Ah, sapete perché il luogo da dove provengo si chiama così, vero? È per via dell'industria manifatturiera, in primis le auto. Con questo nome sono state battezzate la mia terra e quella di un bel gruppetto di stati a est del Michigan, che hanno poi dovuto vedere il fallimento di tutte le industrie, l'impoverimento della società, l'abbandono di innumerevoli edifici pubblici e privati. Insomma, un territorio arrugginito prima del tempo.
2: Ciao Angie, ben arrivata. Allora, abbiamo poco tempo per le chiacchiere, se vuoi ce ne facciamo un po' stasera davanti a una bella birra. Quella è la tua scrivania e questa è la mia email. se hai bisogno scrivimi, eh. Io rispondo sempre entro due ore. Mm. Oddio Angie, ma ma come vai vestita? Non siamo a raccogliere le pannocchie, ascolta, vai a farti un giro da Express, si trova a King's Plaza e di che ti mando io. Ti daranno un paio di completi da alternare e non cominciare a farmi fare cattiva figura. Ah, scusa, mi sono dimenticato, stasera non ci sono. Devo andare a una cena di raccolta fondi, ma non ti preoccupare, abbiamo tanto tempo.
0: Ero come in un vortice. Non avevo ancora trascorso un giorno nello stato di New York che già si stava compiendo per me il sogno di Pretty Woman. Eh, Solo che sette non è Richard Gere, e Express non è certo una boutique di Beverly Hills. Ma sapete, certi dettagli diventano insignificanti quando dentro di te hai solo voglia di fare la differenza. Il 13 giugno è una meravigliosa giornata, persa. Il sole asciutto, un panorama meraviglioso che si staglia da Roosevelt Island, dove tutto è pronto per l'annuncio. Seth è esaltato, anche se molto concentrato sul suo compito fare in modo che tutto fili per il meglio, gestire la stampa e tutto il resto. Non ho ancora capito se tira ogni tanto per tenersi su. E Il pubblico è entusiasta, tutti con quelle bandierine in mano. Dopo gli otto anni di Barack Obama siamo tutti certi che i prossimi quattro, dopo le elezioni, saranno all'insegna delle donne. Di noi, donne. Dopo quella giornata fantastica, io e Sette ci rifugiamo in un bistrò di Soho, a mangiare un burger. In quel momento le sue parole per me sono musica. Fino a pochi giorni prima tentavo di emergere nella provincia del Michigan e oggi mi trovo a New York, all'interno del comitato elettorale di Hillary Clinton, in movimento verso la presidenza, come in una marcia trionfale. Non fraintendetemi, la battaglia si profilava già tosta. Solo tre giorni dopo un altro politico annuncia la sua candidatura. Quando questo accade siamo tutti nel nostro ufficio a Brooklyn mentre nella Trump Tower si celebra un'altra discesa in campo. Sette si fa una risata, come tutti, del resto in ufficio. Stanno ridendo a crepapelle ascoltando quest'uomo corpulento con al fianco una moglie bellissima, quanto algida, vestito in blu, camicia bianca e cravatta rossa. I colori della nostra bandiera. Parla di Obama, di come vuole distruggere la sua legge per la sanità, di quanto l'America stia perdendo su tutti i fronti, di quanto potrà tornare grande ancora, come una volta con lui. Tutti ridono. Volontari che credono in un futuro progressista, laureati ad Harvard con davanti una carriera diplomatica, appassionati di solidarietà che aspirano a uno scranno alle Nazioni Unite, Startupper in anno sabbatico alla ricerca dei contatti giusti prima di insediarsi in Silicon Valley per portare avanti la loro idea imprenditoriale. E improvvisamente mi torna in mente un film di tanti anni fa. Rocky. Il pugile bianco che mette al tappeto quello nero. Rido anch'io con tutti i colleghi. Siamo tutti sicuri che questo pupazzo esaltato non potrà mai avere alcuna presa sull'elettorato americano. Settimane, i mesi corrono veloci. Hillary, che in ufficio non si vedeva mai, era impegnata a fronteggiare il caso delle email inviate da un server privato quando era segretaria di Stato. Una faccenda torbida, ma che non sembrava così drammatica da non poter essere superata.
1: Quella convention
0: in Iowa me la ricordo ancora, lei tutta vestita di bianco davanti a un bellissimo trattore John Deere, made in USA, di colore verde, era la donna della speranza e noi un gruppetto di fedelissimi che pensava di essere a bordo di una corazzata destinata a vincere la sua guerra. Sì, in quell'occasione le avevano fatto delle domande su quelle maledette email. Ma a nessuno sembrava fosse un problema, giusto una seccatura montata ad arte dai repubblicani. La sera del 31 agosto, 7 mi invita fuori a cena. Non esco da due mesi, non prendo un dollaro, giusto il rimborso spese per la stanza in condivisione con altri due addetti stampa come me, Anna Lee, che viene da Boston, Massachusetts, e Patrick, da Norfolk, Virginia. Tutti vengono dalla costa ovest. A est altri comitati, altre organizzazioni, a Los Angeles, a San Francisco, a Seattle. Io mi scopro l'unica a venire dall'inizio del Midwest, da uno stato del centro, il Michigan. Curioso, penso. Come mai sono l'unica che viene dalla Rust Belt?
2: Hai visto come li ha sistemati tutti, Hillary? Ha risposto perfettamente a tutte le domande. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, scandagliando ogni possibile critica. Applicazione dell'Obamacare, investimenti in ricerca, supporto ai disagiati, tutto. Con questo Seth programma, la è raggiante. Del Parla paese, della campagna
0: elettorale come vicino. di una marcia trionfale. Gli Stati Uniti sono in crescita, la gente sta vivendo una, una nuova nazisti. primavera. Le innovazioni tecnologiche stanno cambiando il mondo. A set, figlio di una famiglia ebrea di intellettuali con appartamento su Park Avenue, il mondo appare sostanzialmente delimitato da Long Island a est e dal fiume Hudson a ovest, con qualche collegamento aereo per la West Coast o per l'Europa, giusto per vedere ogni tanto che aria tira. Mentre lo lascio parlare, sento il mio telefono vibrare. Angie, sono Ronnie, chiamami per favore, è per la mamma. Ronnie? La mamma? Se Ronnie, la vicina di casa, ha lasciato un messaggio, allora vuol dire che la mamma ha qualche problema. Guardo negli occhi Seth. Ha capito che qualcosa non va e che probabilmente dovrò tornare a Detroit. E infatti è lui che mi anticipa.
2: Angie, stavo pensando che abbiamo bisogno di aprire un comitato elettorale in Michigan. E Che ne dici di organizzare tu la cosa? Conosci la zona, conosci le persone, saresti perfetta.
0: Apprezzo, Seth, ma non so se è quello che voglio. Certo, non voglio lasciare mamma da sola. È ora di partire. Uno scompenso cardiaco, quello che mi hanno detto. Certo, la cosa cambia completamente prospettiva. Mia madre ha bisogno di me. Ho lasciato Detroit due mesi fa soltanto ed ecco che mi risucchia la Rust Belt. Gli acciacchi del tempo, quando riguardano le persone, si trasformano in legami. Posso scappare via dalla ruggine di un posto, non da quella della vita. Scorro il paesaggio dal finestrino. Le villette monofamiliari abitate da ex operai riportano sul giardino il segno del loro schieramento politico. Mi aspetto di vedere il volto di Hillary, di Tim Kane, il suo candidato vicepresidente. Ma niente... Piuttosto riconosco cartelli blu bordati di rosso con la scritta «Trump make America great again» e due bandiere americane ai lati. Capirete, ci rimango un po' male. Un distretto operaio che si schiera dalla parte di un personaggio certamente non famoso per la sua politica a favore dei meno fortunati. Devo capirci qualcosa di più. Mamma ha bisogno di assistenza. Non può più guidare. Deve stare tranquilla. Io mi sento più serena standole vicino. Passo con lei Natale e Capodanno, con la consapevolezza che certi momenti potrebbero non tornare più. Gennaio arriva con mattinate terse e un leggero velo di neve a rendere il paesaggio leggermente più gradevole del solito. Questa mattina vado a fare colazione da Red Dun Kitchen. Qui incontro tante persone. Quando racconto cosa sto facendo e perché sono tornata, avverto, soprattutto dai più anziani, un fondo di delusione. Perché devono farmi sentire estranea a casa mia? Cosa sta succedendo a Motown? La città delle auto? La città degli operai? La città della Rust Belt? Pancakes, sciroppo d'acero e caffè. Poi mi fiondo in un piccolo ufficio vicino a Rosa Parks Boulevard. Mando un'email a New York, diretta a Seth Cohen. Caro Seth, qui tutto bene. Ti immagino presissimo e ci mancherebbe con tutti gli impegni della nostra regina. So che le cose vanno alla stragrande. Qui puoi immaginare. E c'è solo un piccolo dettaglio. Un po' tutti da queste parti sono in favore di Trump. Non ti pare strano? Dovrebbero tutti stare dalla parte dei democratici, altro che i repubblicani. Ti tengo aggiornato. Intanto grazie per quello che fai per me, Angie. Mi metto a preparare report dettagliati sulle dichiarazioni di voto che raccolgo nei miei giri a Corktown. Coinvolgo tutti, da Roni a mia madre, fino al ragazzo che si offre di tagliare l'erba del prato il sabato mattina. Sto facendo su Excel un foglio con tutte le mie interviste Oramai sono più di 300 Non ci crederete 250, più o meno, dichiarano che voteranno Trump Aspetto la risposta di 7 Che non arriva Parlo con Ronnie che è un angelo Un angelo che voterà repubblicano Accetta di curare mia madre per qualche giorno Parto mi metto in viaggio in auto con la vecchia Chevy Cavalier di mia mamma direzione Pennsylvania raggiungo velocemente Toledo, al confine con l'Ohio ho con me la mappa degli uffici elettorali di Hillary Clinton sono 489 in tutti gli Stati Uniti quasi 10 per singolo Stato, in media a Toledo non c'è eppure è una città di quasi 300.000 abitanti mi sento brutta e poco curata Decido che mi merito una mezza giornata di coccole e così mi infilo in un negozio di parrucchiere un ambiente ben curato, anche se frequentato da un pubblico popolare non certo il jet set Dio, sono a Toledo, ma di cosa sto parlando?
1: Ciao, sono Donna non ti conosco, quindi non hai prenotato sei messa male, mia cara. Siediti, se non hai fretta ti rimetto io al mondo.
0: Mentre aspetto, ascolto. Donna discute con le sue clienti. Di un Walmart che è nato dove c'era una fabbrica. Che non se ne sentiva il bisogno. Che stiamo diventando tutti dei maledetti consumatori di Diet Coke. Sullo specchio una foto di Barack Obama. Non decido di sbilanciarmi. Che dite? Ce la facciamo quest'anno? Capisco di avere pestato una cacca.
1: Tesoro mio, qui eravamo democratici fino al collo, ma come vedi il vento è cambiato, tutte queste chiacchiere del People's First ci hanno lasciato in mutande, mia cara. Sarà ora che qualcuno vada alla Casa Bianca con una mazza da baseball a rimettere le cose a posto.
0: Mentre mi lascio sistemare i capelli, con qualche preoccupazione, potete capire... Rifletto sul fatto che le mie interviste cominciano ad avere un qualche peso statistico. 300 persone a Detroit. L'inizio del mio viaggio verso Pittsburgh e poi Filadelfia. Non promette bene. Per niente.
2: Ciao Angie, tutto ok? Ah, eh, ciao Betty, ho visto l'articolo stupendo, eh? Angie, scusa, era Betty Clark, la giornalista.
0: Seth, sto girando per gli stati dei laghi. Il problema non è solo del Michigan, sono in Ohio e la gente, non quella dei party, la gente vera vota Trump.
2: Cara, ma di che ti preoccupi? Abbiamo il New York Times, il Washington Post, il Los Angeles Times, lo Houston Chronicle, il The Cincinnati Enquirer, il Dallas Morning News, l'Arizona Republic dalla nostra parte. Praticamente tutta la stampa che conta.
0: non è questione di stampa qui la gente, quella vera se ne infischia del tuo New York Times o del Los Angeles Times sono incazzati neri
2: cara, capisco che la mamma quell'atmosfera un po' così del Midwest ti metta un po' di depressione ma non ti devi preoccupare eh? ah, senatore Sanders nessun rancore per le primarie acqua passata eh? ti devo salutare, Angie, a dopo
0: mi sento così frustrata Nel mio computer, dopo donna, c'è un file per ogni persona che incontro, nei mesi convulsi della campagna elettorale. Brian, poliziotto di Cleveland. Danny, ex impiegato della catena di farmacie Farmore di Youngstown. Muhammad, ricercatore di Google a Pittsburgh. Sinda, impiegata comunale a Harrisburg, la capitale della Pennsylvania. È fine ottobre. Benché gli assegni arrivino regolari da New York... Nessuno legge i miei report. I rapporti con Seth sono sempre più formali. Ormai ci scriviamo in sipide e-mail con dati e appuntamenti. L'ultima trasferta a Filadelfia resta nei programmi. Ronny mi richiama per la seconda volta in un anno. Mia mamma. I prati dell'Holly Cross Cemetery sono ancora verdi. Qualche runner incrocia i viali del cimitero. Vita e morte che dialogano. Questo mi mette di buon umore. L'autunno è volato via, così come il mio lavoro. Non avevo più testa di star dietro all'ufficio di New York, a sette e a tutto il resto. Nessuno leggeva i miei report. Nessuno aveva voglia di ascoltare nessuno. E io avevo mamma da salutare. Se n'è andata così, in silenzio sommersa dal clamore dell'elezione presidenziale. Davanti a me sfilano tutti i suoi amici. Ronnie, che non smette di piangere. Dave di Red Dunn Kitchen vorrebbe darmi un pancake con lo sciroppo d'acero. Glielo leggo in faccia. Ma sa che non mi aiuterebbe. Non oggi. C'è donna, con la quale sono rimasta connessa. Dalla quale vado ogni mese sfidando il traffico della 75 per sistemarmi i capelli, come dice lei. Adesso sarà contenta che Trump ha vinto. Sarà andato alla Casa Bianca con la mazza da baseball? Manterrà tutte le sue promesse?
2: Condoglianze, Angie. Mi dispiace.
0: Voi direte, che carino Seth Cohen. Ha trovato il modo di esprimere la sua vicinanza in un momento così delicato. Poi ho pensato che in fondo Seth e quelli come lui sono fatti così per essere carini, per sapere quali parole usare nei momenti giusti, Magari fasciati in abiti che non si smagliano al secondo lavaggio, circondati da letture di tendenza, da amici che fatturano solo facendo quello che amano. Ho apprezzato quella telefonata, non fraintendete. Ma mentre ascoltavo Seth Cohen, che si addolorava per la morte di mia madre, con la stessa naturalezza con cui organizzi una Skype call a più voci, ho pensato anche a me. Che forse sarò sempre la ragazza dei sacrifici della sua famiglia e dei vestiti da fattrice quella sporca di ruggine Mi chiamo Angie Spano e questa è la mia storia.
1: La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina prodotto da Giacomo Zito e Sofia de Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.